0: 零八二，同盟会改组及其新纲领。同盟会由秘密的革命团体改组为公开的议会政党，经历了一个相当长的内部争论过程。武昌起义以后，胡汉民等人坚持认为，革命之目的并未达到，让全员是前途有多危险。党中以保存从来秘密工作而更推广之，不以轻重合法的政治竞争而公开一切。但多数领导人和重要活动分子则都主张适应新的共和形式，改组为公开的议会政党。然而，就是这后一种意见，也不无分歧。曾一度以庶务干事代行总理职务的刘奎一，率先于1911年12月10日发表不告，政党请取消从前党会名义书，提出自今以后，务皆以提倡共和民国政体。组织中华民国政党为共同统一之宗旨，凡从前所设立党会，应请一律取消，划出畛域，共建新友。接着，张炳麟也抛出“革命军旗，革命党校的口号。在他们的影响下，宋教仁、张继、景耀月、陈其美、谭仁凤等均持同一态度，声言将选择同盟会中稳健分子即为政党，变名更属与同盟会分离。同盟会机关报《民力报》甚至鼓吹说，只有解散同盟会，才能救党派分歧至中国。但孙中山不同意这种看法。他自国外回到上海后第五天，即十二月三十日，便召开由各省旅沪同盟会分会负责人参加的本部临时会议，讨论通过了《中国同盟会意见书》，严厉批判革命军旗、革命党校的口号。强调同盟会必先自结合，完全实现民族、民权、民生三大主义。同时郑重表示，自民国成立，全局大定之后，再定期开全体大会，改为最宏大之政党，仍其主义，别草新制，公布天下。这表明孙中山虽赞成改组同盟会为公开的议会政党，但不同意取消同盟会名义，也不赞成马上改组。孙中山所以不赞成马上改组，据他自己说，一是因为中华民国成立之初，凡我同志皆奔走国事，无暇顾及党事；二是为了避免一党专制。他说，当南京临时政府成立之时，中国无所谓政党，同盟会系革命成功之时，若及时扩充规模，改组政党，则风靡全国，意义终始。同仁等屡以示劝。而鄙人不为稍动者，知政府之进步，在两党之切磋，一党之专制与君主之专制，其必政府相等。自己已知政权，倘又立刻组织同盟会，岂不是全国聚起同盟会而又复似专制？因此，孙中山坚持保存同盟会名义，暂不改组为议会政党，而只是加以适当的整顿。孙中山这次整顿同盟会的努力。虽也收到一定的效果，使宋教仁、张继等人放弃了便民更属的主张，表示愿继续留在同盟会内以保持革命精神，但却未能使多数同盟会员接受他暂不改组，以求他党发达的意图。会后不久，每周旧金山同盟会员五平一便拟就同盟会改组政党计划大纲，还请孙中山和黄兴。宋教仁等人乘南京临时政府成立之机，速集各省及海内外支部开全体大会，宣布改组政党，直势力于议会，为实行三民主义之准备，并坚决主张不让一党标榜相异之正纲，置防建立宪政之进行。陈其美等人则仍然不理睬孙中山维持同盟会名义的主张，擅自将同盟会改组为共和本党、军国党。共和党等等名称的政党，在此纷乱的趋势下，同盟会本部不得不于一九一二年一月二十二日在南京召开大会，讨论同盟会何去何从的问题。黄兴、胡汉民代表孙中山以及各省代表均出席。会上，赞成与反对改组两派展开激烈争论，最后赞成一派占多数，通过改组政党的决定。同时修改同盟会誓词，为推翻满清政府、巩固中华民国、实行民生主义，改选汪精卫为总理。但是，由于孙中山事实上仍不赞成聚而改为政党，而汪精卫又不肯担任总理职务，所以大会之后具体的改组事宜实际上并未进行。到二月底三月初，全国组党形势日益高涨，且对同盟会越来越不利。一方面，立宪派、就官僚利用阻挡机会，加紧联合非同盟党之力以摧陷同盟党；另一方面，同盟会内部自行社会阻挡、各行其是的现象也越来越严重，使同盟会实力大受影响。加上袁世凯已取得临时大总统地位，同盟会也必须采取办法，以确保其行动不致一出宪政轨道。这时，孙中山。黄兴等人才深感同盟会有重新团结之必要，遂决定大家扩张，以实成民国之一最大政党，并责成居正等人积极筹备改组大会。3月3日，同盟会在南京再次召开本部全体大会，通过新的总章，选举孙中山为总理，黄兴、黎元洪为协理，宣布正式改组为政党。随后又选定汪精卫为总务部主任干事，张继为交际部主任干事。不数月间，而会员增至十数万人，支部便于十八行省。其中仅广东支部，自四月中开始吸收新会员，即在支部加盟者约四百人，在广州分会加盟者约八百人，在各分会加盟者约二千人。且仅只发证书者而言，其在远处分会加盟。尚未报领证书者不知凡几，这就为日后国会选举的胜利奠定了基础。四月二十五日，随着北京临时政府建立，同盟会本部由南京迁往北京。新的中国同盟会总章规定，以巩固中华民国、实行民生主义为宗旨。他的正纲是：一、完成行政统一，促进地方自治；二、实行种族同化。三采用国家社会政策，四普及义务教育，五主张男女平权，六例行征兵制度，七整理财政，厘定税责。八力谋国际平等，九注重移民肯殖事业。对于第一条，他的一个机关刊物发表文章解释说：所谓完成行政统一，即是举凡内务行政、外务行政、财务行政、军务行政、司法行政，大权悉集于中央。各省行政吸收中央行政之制裁，有若心之使弊，必之实指，殊不致混乱无章、茫无次序，乃足以收正治民活之时效。但同时又必须于行政便宜上，划其行政权之一部分，让于地方之人办地方之公益，以促进地方自治。这表明同盟会虽承认袁世凯的统治地位，但仍企图通过地方自治来保存与发展革命势力。以防止原专制独裁危害民国。至于主张男女平权、力谋国际平等等条，在政治上的先进性与积极意义就更为明显了。前者反映了广大妇女群众要求参政的愿望，后者反映了中华民族反对帝国主义压迫的革命精神。特别是后者，在当时各政党中是绝无仅有的。还要特别指出的是，同盟会改组为政党后。虽未在正纲上写上平均地权一条，但并不等于放弃了这一主张，因为同盟会不仅于总章中明确规定了以实行民生主义为宗旨，而且在随后发布的《中国同盟会募集基本金公启》中进一步强调：无财是平心以私，今日所完全办到者，仅第一主义，其第二主义就精神上观察，不过基础初点未底健全。第三主义则上待集群策群力，研究其如何稳健进行，时可既不与今日社会现象相喘持，以获和平之改造。又说于此步履艰难之际，无悔遂不得不联袂攘臂，与当时贤者共策于政党之林。此故无悔所以求贯彻第二、第三主义之精神所在，又实无全国同胞所属望者也。各支部改组。也都把实行民生主义摆到最重要的地位，例如，无锡支部召开成立会，吴稚晖发表演说，称：“同盟会系一政党，现在则当实行民生主义，故又可谓之民生进步党。”刘明卫接着说：“吴军民生进步党一语，实表同情。今民族民权虽达目的，而民生主义方式发轫，愿诸军实行社会政策，以苏民生之困。”谋社会之平等，所以黄兴不止一次的指出，同盟会特别之党纲者，即孙中山先生诉所主持之民生主义。其次，据孙中山解释，平均地权实包含于民生主义及社会革命之中。他说，本会从前主义有平均地权一层，若能将平均地权做到，那么社会革命已成七八分了。可见。实行民生主义的主要内容就是平均地权。有的同盟会员也指出，同盟会若握政权，则政见可行，平民升级日渐等均，社会不平庶几可免。是即同盟会改组政党时代与人民之关系者也。以上事实说明，同盟会改组为政党，不仅适应了当时新的斗争形式的需要，而且坚持了先前锁定宗旨和纲领。同盟会之精神依然充实，他虽如同孙中山所说，却有一些人对实行民生主义表现冷淡，认为种族革命、政治革命皆甚易，唯社会革命最难，必须人民有最高程度才能实行。但也不能因此就说同盟会改组为政党后放弃了平均地权的纲领。改组后的同盟会也暴露了不少弱点和局限，其一为发展党势。他把一大批官僚、政客及投机分子拉入会内，造成了组织上的严重不纯，以致纯粹的革命党多变了官僚派，一般会员也由铁血主义一变而为权力主义，从而大大减弱了他的革命性。其二，他虽推举孙中山、黄兴为总理协理，但孙中山醉心于实业救国，黄兴困于南京留守事务，两人都不注重党事。作为辅佐总理或协理指挥本会一切事务的总务部主任干事汪精卫，先是立辞不就，继则不顾本部一再挽留，放洋出国。代理主任魏宸祖又自感众望难孚，不甚热心。所以，改组后的同盟会始终没有形成一个能率领全党为实现其政纲而进行有效斗争的坚强领导核心。其三，由于缺乏领导核心。会员意见分歧，步调极不统一。即如孙中山、黄兴倡导的国民捐，也未能在党内取得一致意见。宋教仁认为缓不济急，不表同意；谭仁凤则诋毁为信口狂谈，无一时以及同盟会议员也多持消极态度，因此轰动一时的国民捐活动，最后不能不以流产而告终。所有这些都说明。同盟会还不是一个有组织、有纪律、能了解本身之职任与目的之政党。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。